0: Deux chanteurs morts, une histoire de cassette auto-reverse écoutée par erreur, et un artiste britannique au nom de ville canadienne, non, c'est pas un camoulox, mais bel et bien le programme du nouveau recoversion. C'est parti, générique tout le monde, c'est Maxime, et bienvenue dans un nouvel épisode de RecoVersion, le podcast des meilleures reprises. Retour aux affaires courantes aujourd'hui avec un épisode dans sa forme classique, dans la pure tradition du podcast avec une chanson, une reprise et des chanteurs morts. Et pour le coup, ça ne sera pas un épisode prétexte pour parler d'un artiste qui m'est cher, du moins pas seulement, puisque la reprise dont il sera question à la fin de l'épisode m'a pas mal obsédé et accaparé ces dernières semaines mais j'y reviendrai plus tard. Avant tout ça, merci beaucoup pour vos retours sur le hors série du mois dernier. En bon fumiste, ça a été un épisode simple et très cool à faire, d'autant plus qu'il m'a demandé beaucoup moins de travail. Et vu vos retours, et bah vous êtes vous aussi des nostalgiques délivrés. Alors, j'ai pas forcément eu plus d'écoute que d'habitude, mais des retours de qualité pour compenser. Et c'est l'occasion de rappeler, et pour une fois je le fais maintenant plutôt qu'à la fin, l'importance d'avoir des retours sur les différents réseaux sociaux, ou encore mieux, d'aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur les applications dédiées. Alors ça prend pas longtemps et ça aide au référencement du podcast, donc allez-y, prenez les 2-3 minutes nécessaires pour le faire, je vous attends. Voilà donc c'est fait, j'ai donc très hâte de lire vos commentaires élogieux. Sur ce, passons aux choses sérieuses et allons-y gaiement sur l'artiste qui signe la chanson originale du jour. Michael Jackson est un artiste américain qui commença très jeune au sein de Jacksonville. Bon alors non évidemment, on va pas faire long sur Michael Jackson, tout a été dit ou écrit à son sujet, et en plus si je suis tout à fait honnête, je saurais pas trop par quel bout prendre tout ça, tant au niveau de sa carrière et de son œuvre qu'au niveau de la petite batterie de casserole associée à son nom. Ceci étant, que je le veuille ou non, il fait partie intégrante de mon enfance. Je suis né en 1981, 5 et 6 ans après mes frères, et donc eux comme moi on s'est pris la déferlante Michael Jackson et Thriller en pleine face pendant toute la décennie 80. Et il était en plus l'artiste qui mettait tout le monde d'accord à la maison, mes parents, mes frangins et moi. On avait tous les trois le même pyjama à l'effigie de Michael Jackson, alors avec mes frères hein, pas avec mes parents. On s'essayait au fameux moonwalk bien sûr, et il est tout à fait possible que le clip de Thriller m'ait fait faire quelques cauchemars. Et au-delà de ses chansons, j'ai souvenir qu'on hallucinait tous, y compris mes parents, sur ses facultés de danseur. Alors ça peut paraître complètement anodin aujourd'hui, mais dans les années 80, personne ne dansait comme lui, et personne n'avait jamais dansé comme lui. Entre ce talent inouï et ses nombreuses opérations de chirurgie esthétique, faut bien le dire Michael Jackson renvoyait l'image d'une personne déjà hors norme au sens premier du terme. Et avec mes frangins. On avait, comme beaucoup de familles de l'époque, poncé littéralement la VHS du concert à Bucarest sorti en 92. J'ai donc écouté du Michael Jackson avant même de m'intéresser à la musique. Et si j'avais beaucoup apprécié l'album Dangerous à sa sortie, le dénominateur commun de toute la famille, c'était clairement Thriller, voire l'album précédent Off The Wall, notamment avec Don't Stop Till Get Enough, dont je vous ai passé un extrait tout à l'heure, et qui est je pense un de mes morceaux préférés de Michael Jackson. Alors je vais pas trop m'attarder sur Thriller, vous le savez, c'est l'album le plus vendu de l'histoire avec 32 millions de ventes et qui restera premier je pense pour l'éternité, compte tenu désormais du fonctionnement de l'industrie musicale. C'est le disque de tous les succès, de tous les records, les singles, les hits, la production de Quincy Jones, le clip de Thriller qui est carrément un court-métrage de 13 minutes réalisé par John Hendis, le réalisateur des Blues Brothers. Thriller, c'est aussi The Girl Is Mine, le duo avec Paul McCartney, Bill It et son solo par Eddie Van Allen, Billie Jean et son clip iconique avec la tenue de Jackson qui deviendra tout aussi mythique, le chapeau noir, la veste à paillettes et le gant blanc. Thriller, c'est aussi cette histoire d'emprunt à Manu DiBango, avec le sample non déclaré de sa chanson Soul Makossa, épisode qui se réglera à l'amiable via un bon gros chèque, l'histoire est connue. Thriller, c'est donc quasi que des énormes tubes interplanétaires restés dans la légende. Et puis il y a cette chanson, Human Nature, qui est peut-être une des moins connues de l'album, bien que faisant partie des 7 singles de l'album, sortis entre octobre 82 et janvier 84, ça c'est de l'occupation de l'espace médiatique. Alors quand je dis qu'elle est moins connue, tout est relatif bien sûr, elle est rentrée à l'époque en 7ème position dans le top 100 du Billboard américain, mais simplement, quand on évoque Thriller l'album, ça n'est ni la première chanson qui nous vient en tête, ni le premier titre de l'album qu'on va lancer. Finalement, Human Nature, c'est Brain Damage sur Dark Side of the Moon, Through the Never sur le Black Album de Metallica, ou Perfect sur Jack Little Peel d'Alanis Morissette, à savoir des chansons dont on a un peu oublié qu'elles étaient sur la tracklist d'albums intemporels, mais qui restent de très bonnes chansons. Bon ok, sauf pour l'exemple de la chanson de Metallica. Human Nature, c'est un morceau où Michael Jackson n'est qu'un simple, entre d'énormes guillemets, interprète. C'est d'ailleurs un truc qu'on a un peu tendance à oublier aujourd'hui. Alors oui, Michael Jackson savait s'entourer des meilleurs, et donc il y a pas mal de gros tubes qui ont été écrits et composés par d'autres, de Ron Temperton à Paul McCartney, en passant par James Ingram, ou pour ce qui nous concerne aujourd'hui, des membres du groupe Toto. TOTO est un groupe que je connais pas si bien que ça en dehors des trucs iconiques de boomer, dont Africa que vous vous entendez derrière mais je sais qu'ils jouissent encore aujourd'hui d'une énorme popularité. Et certains membres de Toto ont pas mal gravité à cette période autour de Michael Jackson, que ce soit le chanteur-guitariste Steve Lukather, qui était à la guitare sur Beelitz, même si le monde entier ne se souvient que d'Eddie Van Allen et de Son et on retrouve également le batteur Jeff Porcaro et son frère Steve au clavier. Et l'histoire de la création de Human Nature est assez rocambolesque. La majorité des sources qu'on trouve sur internet, explique qu'il s'agit d'un morceau composé par Steve Porcaro et David Page, autres membres de Toto, qui avait été proposé initialement pour le groupe, mais refusé au dernier moment par le chanteur de l'époque Bobby Kimball. Mais en fouinant un peu plus dans mes recherches, il se pourrait que ce soit plus bête et plus insolite que ça. Et c'est Steve Porcaro qui le raconte au journaliste Bart Herbison en 2018. Avec Toto, nous avions
1: un mix à faire, celui de la chanson « Africa ». Avant d'aller au studio, je venais de voir ma fille qui avait passé une journée difficile à l'école. Elle était tombée et un garçon l'avait frappée. Elle n'arrêtait pas de me demander « Pourquoi Why ?» et ça résonnait dans ma tête. J'essayais juste de lui expliquer que le garçon l'aimait probablement et que c'était sa façon à lui de le lui montrer. Quoi qu'il en soit, je suis allé au studio juste après et tout m'est venu en même temps. Certaines chansons sont censées trouver leur chemin. Ce qui se passe ensuite est fou, c'est presque difficile à croire. J'avais commencé à travailler avec Quincy Jones et Michael Jackson sur l'album Off The Wall. Après ça, Quincy a commencé à m'engager seul pour travailler sur différents projets. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble et j'étais déjà en studio en train de faire des overdubs de synthé sur différents morceaux de Thriller. Il avait demandé des chansons à David Page qui était l'auteur-compositeur bien connu de Toto. J'aidais David à enregistrer des grooves et des jams pour que Quincy ait quelque chose à creuser et utiliser. Quincy envoyait un coursier tous les jours pendant un certain temps pour récupérer tout ce que nous avions travaillé et il était évidemment très exigeant. Bref, je venais juste de terminer ma démo de Human Nature et je l'avais donc enregistrée. Nous avions toutes ces petites pistes de 15 minutes. Je venais de la mettre sur une cassette lorsque David m'a appelé en me disant hey, « Eh, ces deux grooves que nous avons fait la nuit dernière, mets-les sur une bande, le coursier de Quincy vient récupérer des trucs. » Il s'est avéré que c'était ma dernière cassette, je l'ai donc retournée, rembobinée, y ai inséré une nouvelle étiquette et mis David Sting sur le côté A de la cassette pour que Quincy écoute les trucs les plus aboutis de David. Je n'avais aucune intention de faire entendre Human Nature à Quincy, c'était une démo inachevée, les paroles n'étaient même pas terminées et jamais de la vie je n'aurais confié cela à Quincy Jones. Je crois que ce qui s'est passé c'est qu'il a simplement laissé la bande défiler et l'auto-reverse s'est enclenché, il a pensé pendant très longtemps que c'était un morceau de David Page. David m'a dit que Quincy l'avait appelé le lendemain matin et qu'il lui avait fallu 20 bonnes minutes pour enfin lui dire « Je pense que tu parles de l'un des trucs de Steve. » Quoi qu'il en soit, nous avons commencé à travailler dessus. Toto est parti en tournée à un moment donné et Quincy a dit qu'il avait maintenant besoin de quelques paroles. Je les ai finies du mieux que je pouvais lors d'un trajet en bus et je lui ai envoyé. C'était une chanson très personnelle. C'était à propos de cet épisode avec ma fille. Quincy m'a ensuite mis en relation avec le parolier John Bettis pour modifier le texte. C'était mon bébé ce morceau et j'étais prêt à tout pour le défendre. Mais je dois bien admettre que John a considérablement élevé le niveau de la chanson.
0: C'était Human Nature donc de Michael Jackson. Alors pour la véracité de sa genèse, je laisserai chacun se faire son opinion, mais j'aime à penser que la version de Steve Porcaro est la bonne. Du texte initial sur la mésaventure de sa fille, il reste pas grand chose, si ce n'est le why, why, mais lui comme d'autres membres de Toto, Jeff Porcaro, David Page et Steve Lukather, y joue sur le titre définitif. Voilà pour ce qui est de la nature humaine chantée par Michael Jackson. J'aurais pu vous parler de la super reprise de John Mayer, avec qui la nature a justement été très généreuse, puisqu'outre son talent de guitariste, il est aussi incroyablement beau gosse. Mais je vous ai dit qu'on allait parler de chanteur mort, et à l'heure où je vous parle, John Mayer va très bien, enfin j'espère pour lui. Donc je vous diffuserai sa version instrumentale très réussie sur les réseaux sociaux, mais ça n'est pas de lui dont je vais vous parler aujourd'hui. On va aborder la musique d'un artiste qui n'a eu ni la reconnaissance de Michael Jackson, ni même le physique de John Mayer et ni l'inverse d'ailleurs. Un musicien en physique bien plus anglais si j'ose dire, mais qui possède dans la voix cette fragilité, ce spleen typiquement britannique. Ce nom ne vous dit sans doute pas grand-chose. Il s'agit de l'artiste anglais derrière Gravenhurst, le groupe que vous venez d'entendre via le morceau The Velvet Cell. Alors c'est un titre qui n'est pas forcément représentatif de tout l'univers de l'artiste, mais c'est le tout premier que j'ai entendu de lui au détour d'un téléchargement, un jour plus vieux au début des années 2010. Impossible de me souvenir de comment je suis arrivé jusqu'à ce nom, c'est pas trop le genre d'artiste à l'époque à squatter ni les charts ni les unes des magazines musicaux. En revanche, je me souviens très bien avoir été attrapé, saisi, dès la première écoute par ce morceau, chose plutôt rare pour moi qui suis habitué à devoir écouter plusieurs fois une chanson pour que ça m'interpelle durablement. Mais avec cette chanson, l'urgence du truc, sa rythmique un peu martiale, tout ça m'avait vraiment emporté, au point presque de ne pas chercher à écouter le reste, tant je me retrouvais dans ces 4 minutes 38. Et parfois, la relation avec certains coups de fou musicaux tient plus du rendez-vous manqué qu'autre chose, puisque je vais mettre, pendant très longtemps, un voile sur le reste de son œuvre. Jusqu'au 2 décembre 2014, très précisément, où je tombe sur un tweet, simple et laconique, qui m'apprend la mort de Nick Talbot. « Il aura fallu qu'il meure pour que je m'intéresse à ses autres albums, voire ses autres chansons. » Et c'est donc avec un sentiment doux amer que j'ai découvert le reste de sa discographie très mélancolique, en ayant la sensation d'être passé à côté de quelque chose du fait de sa mort bien trop prématurée à l'âge de 37 ans. d'écouter The Diver, extrait de l'album Flashlight Seasons de Gravenhurst, alias donc Nick Talbot. Alors on trouve pas beaucoup d'infos détaillées sur lui, on sait qu'il est originaire de Bristol et que son premier groupe, Assembly Communication, prit fin déjà dans des circonstances dramatiques avec la mort d'un des musiciens. Nick Talbot est multi-instrumentiste et c'est lui qui est derrière chaque instrument sur tous les albums studio de Gravenhurst. Après un premier album, Internal Travels, enregistré en 2002 chez lui sur un magnétophone, il se remet au travail en 2004 avec Flashlight Seasons, sans doute l'album que je préfère. Album qui va d'ailleurs attirer la curiosité du label anglais Warp, pourtant plutôt spécialisé dans la musique électronique. Flashlight Seasons est quasiment acoustique, faisant la part belle à des lignes de guitare très épurées, et à un fingerpicking à la marque No Fleur, une référence pour Talbot. On va parler de néo-folk, un peu désincarné, désinvolte aussi, et qui peut faire penser un peu à Songs Oya pour les connaisseurs. Ici, on nage en eau très trouble, quelque part au milieu de la campagne anglaise morne et des abusés. Il y a du Nick Drake, aussi fatalement, dans cette musique douce et clair obscure et même si la voix de Nick Talbot est un peu plus affirmée que celle de Drake, elle n'en est pas moins empreinte d'émotion. La signature avec Warp va déboucher en 2004 sur l'EP Black Holes in the Sand, dans la droite lignée Folk Mélancolique, et c'est un EP qui se termine avec une reprise, alors non pas de Human Nature, mais de Diane, chanson sordide de Husker Du, dont on avait parlé dans Super Cover Battle, via la reprise de Therapy.
2: Just rape you and kill you instead
0: parle de chansons sordides puisqu'elle raconte littéralement l'histoire d'un viol et d'un meurtre mais en se mettant du point de vue non pas de la victime mais du meurtrier. Alors c'est une chanson qui met évidemment très mal à l'aise, à plus forte raison dans la version de Gravenhurst qui chante ça avec une noirceur douce, simple, assez glaçante finalement. La suite pour Nick Talbot et Gravenhurst c'est Fires in Distant Buildings en 2005, album qui voit sa musique évoluer vers quelque chose de plus riche et de plus complexe. qui laisse presque le folk de côté pour des ambiances parfois électriques, parfois trip-hop, le bonhomme vient de Bristol hein, nous l'oublions pas, le temps de 8 morceaux avec un dénominateur commun, l'obscurité lourde, froide, à l'image de la pochette de l'album qui sans mauvais jeu de mots annonce la couleur. Le premier morceau, Down River, que vous entendez en fond, est une parfaite entrée en matière de cette nouvelle facette de Gravenhurst. Et à la réflexion, eh ben je crois que c'est celui-là finalement mon album préféré. Déjà parce qu'il y a The Velvet Cell dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui m'a pas mal envoûté quand je l'ai entendu pour la première fois, mais aussi parce qu'il y a un autre chef dœuvre qui n'aurait pas dépareillé sur le disque précédent et qui se passe de commentaires tout simplement.
2: Find me the captain, just who is steering and who's merely holding on. And when the next wave is the last wave are tracking
0: C'était Nicole, sublime chanson d'amour, alors d'amour un peu vain compte tenu de la teneur des paroles, mais que ce soit les guitares, le petit piano ou les voix harmonisées, c'est typiquement le genre de sonorité qui me colle les frissons. L'album Fires in Distant Buildings se termine une fois encore par une reprise, et non, toujours pas Human Nature, mais See My Friends Kinks. La suite de la discographie de Gravenhurst est dans cette même lignée de musique mélancolique tantôt acoustique tantôt électrique, avec même parfois quelques touches ou inspirations shoegaze voire post-rock qui permettent à l'artiste de ne pas rester engoncé dans le folk très solennel des débuts. Gravenhurst sortira deux autres albums, The Western Lens en 2007 et The Ghost in Daylight en 2012, que je vous recommande tout autant. D'ailleurs, sur la sortie de The Ghost in Daylight, je vais citer Kevin Dauchin, un journaliste belge qui a signé un article et une interview de Talbot dans le magazine Le Vif et qui disait ceci. Secret un peu trop bien gardé d'une Angleterre qui préfère les guitaristes de rock boutonneux aux singer-songwriters aventureux. Nick Talbot dévoile le splendide et bouleversant The Ghost in the Light, ou quand Nick Drake rencontre Brian Eno. Alors je trouve que ça résume pas mal de choses quant à son parcours et sa musique, le spectre allant de Nick Drake à Brian Eno étant effectivement assez large. Nick Talbot n'a pas eu la reconnaissance de son vivant comme des centaines d'autres artistes, dont Nick Drake d'ailleurs, j'en parlais dans l'épisode 88 si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Et si les différentes critiques d'albums que vous lirez sont toutes dithyrambiques à juste titre, Talbot avait tout à fait conscience de l'impasse dans laquelle il était, compte tenu de l'état de l'industrie musicale. Certaines de mes chansons ont un potentiel, mais l'industrie du disque vit une drôle d'époque. Il y a peu de chances que je devienne le nouvel Adèle. Dans les années 90, certains de mes titres auraient vraiment pu marcher. Mais aujourd'hui, tu peux t'estimer heureux quand tu as vendu 2000 disques. arrive à la fin de cet épisode et vraiment je suis ravi parce que ça faisait super longtemps que je voulais vous parler de Nick Talbot et de Gravenhurst mais jusque là les reprises de Diane, See My Friends ou Song to the Siren ne me convenaient pas complètement et donc il y a très peu de temps alors vraiment je compte en semaine je suis tombé sur sa cover de Human Nature sur YouTube et qui n'est malheureusement pas sur Spotify ou Deezer et sa version m'a obsédé pendant pas mal de temps la dernière chanson qui m'est hantée de la sorte, c'est One Way Street de Mark Lanegan pendant la préparation de War Series. Alors autant dire que c'est de l'obsession un peu gloomy, et que ce soit Mark Lanegan ou Gravenhurst, faut pas écouter ça un dimanche soir d'automne dans la zone industrielle de Dunkerque. J'ai donc beaucoup 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 écouté Human Nature par Gravenhurst, et sa version parvient à être fidèle à la mélodie de base tout en apportant de façon très nette la personnalité de Talbot via cette espèce de filet de voix tout fragile et qui, toute proportion gardée, me fait penser à Elliot Smith. Alors si l'accompagnement est somme toute assez sobre et assez léger, c'est vraiment sa voix, presque murmurée, timide et un peu mal assurée, qui va donner tout le charme à sa version. Et c'est quand même assez difficile de faire plus radicalement différent entre la musique de Michael Jackson et celle de Gravenhurst. Et pourtant, eh bah, ben, cette connexion existe, sur un album hommage à Thriller, Thriller Recovered, sorti sous le label du magazine Rolling Stone en 2012, en compagnie d'artistes indie relativement confidentiels, Gravenhurst et Johan à The Police Woman étant peut-être les plus connus du lot. Au passage, si d'aventure vous avez le vinyle de cette compile et que vous souhaitez vous en débarrasser, eh bien faites-moi signe. Et toujours dans la série des choses sur lesquelles on a très peu d'informations, pourquoi avoir demandé à Nick Talbot de reprendre Michael Jackson Alors je doute que ce soit une influence pour lui, mais ça malheureusement on le saura jamais. Tout comme on ne saura jamais pourquoi il a pris le nom d'une ville canadienne comme Pseudo. Et dernière inconnue, et pas des moindres, et ben les causes de sa mort. Alors j'ai retourné internet dans tous les sens, je n'ai absolument rien trouvé qui en parle clairement, même si finalement peu importe, il est de toute façon mort trop jeune, sans l'exposition qu'il méritait, et le tout au lendemain de la sortie d'une compilation de Gravenhurst, Offerings, Lost Songs. Merci à toutes et à tous, merci Blue Monday pour la relecture, merci Dame, merci Ben de Graines de Violence, et merci Clément de l'aposcope, Bebop et Invisible pour vos voix. Et je terminerai sur la triste ironie d'une de ces déclarations. Faites aux journalistes belges que je citais tout à l'heure et qui disaient ceci. Si je meurs maintenant, beaucoup de gens s'intéresseront à moi d'ici une dizaine d'années. Mourir est un super moyen de commencer une carrière. Nick Drake aura dû marcher à son époque, mais il n'a pas été bien soutenu. Moi, je n'ai rien de très commercial. Sa décla date de 2012, il n'est donc pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour découvrir la musique de Nick Talbot. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à bientôt.
2: See C'est